0: cuando una persona está rezando frente a Dios, por así decir, cara a cara, ¿debería escucharse su voz o no? Sobre este asunto, la parya de esta semana, Parshas Bahigash, nos cuenta que cuando Yosef se muestra a sus hermanos, todas las personas del palacio del faraón se enteraron de que estos personajes que vinieron a comprar grano eran los hermanos de Yosef. Y la teoría dice La voz se escuchaba en la casa del faraón que vinieron los hermanos de Yosef. El Zoyar nos cuenta que la palabra coil voz, en este versículo, en la parcha de esta semana, está escrita en una forma extraña. En general se escribe con tres letras, kuf, vov, lamed, coil pero aquí está escrita con dos letras, kuf, lamed, como que le falta algo, le falta la vov. Es una voz que le falta algo. Sobre esto el Zayar dice, cuando una persona reza cara a cara frente a Dios, si hace que su voz se escuche, entonces Dios no escucha la plegaria. Dios no acepta plegarias, por así decir, en voz alta. Tiene que ser en voz baja. ¿Tan pero tan bajo? Explica el Zoyar, que ni siquiera uno debería escuchar su propia voz. Esto es lo que dice Zoyar. Sin embargo, la en la, la ley, en la parte, por así decir, revelada de la Torah, Zoyar es la parte oculta, en la parte revelada de la Torah, la ley es que uno por lo menos debería escuchar su propia voz. Si bien los demás no deberían escuchar la voz de uno, pero uno sí debería poder escuchar su propia voz. Entonces encontramos acá una diferencia de perspectiva, por así decir, entre la parte oculta de la toira, hasidis, Iskabal, etc., el Zoya nos dice, ni siquiera vos podés escuchar tu voz. Y por el otro lado, la parte revelada de la toira, el Rambam, el Tur, el Yuljonaruj, por lo menos uno debería poder escuchar su propia voz. Y encontramos también, también una historia en el Talmud de Irshan, en Rabi Yoina. Yoina el Talmud nos cuenta que cuando él rezaba en la sinagoga, no se escuchaba nada. Pero cuando él rezaba en casa, entonces sí se escuchaba. Hay una discusión entre los comentaristas de por qué se escuchaba la voz de Rabi Joina cuando él rezaba en su casa. Unos dicen para educar a su casa, para que la gente aprenda a rezar. Otros dicen para despertar la cabana, la intención. Y en este asunto entonces, ¿cómo seguimos? ¿Como la ley, digamos, de la parte revelada de la Torá? ¿Hay que escuchar lo que uno dice por lo menos? ¿O como el Zoyar? Y la explicación es la siguiente. En el rezo encontramos básicamente dos asuntos. El asunto número uno del rezo es pedirle a Dios lo que uno necesita. Y así como cuando uno le pide a un rey de carne y hueso, hablando, verbalizando y haciendo oír su voz, de la misma manera, si bien está prohibido que otros nos escuchen rezar, porque si otros nos escuchan rezar, es como que uno es falto de fe, como que hay que gritarle a Dios para que te escuche. O incluso el Tanú dice, vie a Shekher, es un profeta falso. Entonces no hay que hacer escuchar la voz. Es verdad. Pero uno sí debería poder escuchar su propia voz, así como cuando uno le pide a un rey de carne y hueso, uno hace escuchar su propia voz. Este es un asunto del rezo. Pero otro asunto del rezo es dveikus, apego a Dios, conectarse con Dios. En donde no importa lo que uno necesita o no necesita, en la práctica no necesitamos nada. Lo único que queremos, así explica el Bal-shem-tof también también tfilale oni, el rezo de un pobre, cuando esté desfalleciendo y frente a Dios, Vierta sus palabras Es decir, lo, que esta persona, lo, único, lo único que quiere esta persona Es vertir sus palabras frente a Dios Que Dios me escuche Estar conectado con Dios La palabra tefilá viene de la palabra teufel Conexión con Dios Son dos asuntos en la tefilá entonces, en el rezo Un asunto es pedir lo que necesito Otro asunto es conexión Y aquí encontramos la diferencia justamente Entre la parte revelada de la Torah Y la parte oculta de la Torah La parte revelada de la Torah te va a decir Bueno, algo se tiene que escuchar de tu propia voz Por lo menos vos escuchá tu propia voz. Si bien los demás no, porque entonces sos falto de fe, sos un profeta falso, como dice el tanúd, etc. Perfecto. Pero vos debes de escuchar tu voz. Tenés que saber qué es lo que estás pidiendo. Como un rey de carne y hueso que le estás pidiendo, etc. La parte oculta de la toira nos dice no. Lo principal en el rezo es el apego a Dios, Dveikus, kavana, la intención. Y para esto no se necesita voz. No se necesita que ni siquiera vos escuches, ni uno mismo escuche su propia voz. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere unirse a Dios, uno tiene que estar entregado battle, anulado totalmente a Dios. En cuanto uno es una existencia por sí mismo, no se puede unir a Dios. ¿Estoy yo? ¿Está Dios? ¿Ay, podemos estar pegados, pero somos dos cosas separadas. El concepto de fila es unión con Dios, donde hay en realidad una sola cosa. Estamos totalmente apegados, somos uno con Dios. Entonces, en este sentido, la idea de que no se escuche tu propia voz, ni uno mismo la escucha, Significa una anulación y entrega absoluta a Dios. Y esta es la perspectiva del rezo desde la parte más profunda de la teoría. Por eso el Señor nos dice, nishma la voz se escuchaba en la casa de Paro, ¿y era una voz? Era una voz que no se escuchaba. Que cada uno de nosotros podamos rezarle a Dios, conectarnos con Él, apegarnos a Él de manera tal, de no sentir nuestra propia existencia. Es decir, sentir que nosotros mismos somos en realidad una parte de Dios una, un, enviados de Dios para revelar su presencia en este mundo pero no somos cosas, entidades separadas de Dios sino que somos uno mismo con Dios